0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa con dos miembros, los investigadores del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ello está con nosotros el doctor Valdomero Esquivel Rodríguez. El doctor Esquivel Rodríguez realizó sus estudios de químico-farmacéutico-biólogo, QFB, como siempre lo hemos conocido, ¿verdad?, hemos conocido. y de posgrado, maestría y doctorado en ciencias en química orgánica en la Facultad de Química de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en el Colegio Universitario de la Universidad de Gales, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, y en la Escuela de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Purdue, en Indiana, en Estados Unidos. Es investigador titular de tiempo completo definitivo del Departamento de Productos Naturales del Instituto de Química de la UNAM. Se desempeña como coordinador de la Unidad de Informática del Instituto de Química de la UNAM y es responsable de la sede del Instituto de Química del Laboratorio Nacional de Ciencias para el Conocimiento y Conservación del Patrimonio Cultural. Cuenta con 80 publicaciones internacionales y ha dirigido 50 tesis de licenciatura y 25 de maestría. Bienvenido. Qué bueno Muchas gracias Has estado con nosotros, pero qué bueno recibirte nuevamente. Siempre es
1: un placer estar aquí. También
0: se cuenta con nosotros el doctor José Alberto Rivera Chávez. Él realizó sus estudios de licenciatura, también químico farmacéutico biólogo, de maestría y doctorado en la Facultad de Química de la UNAM, en el periodo de julio del 2015 a octubre del 2017. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, Estados Unidos bajo la dirección del doctor Nicolás Oberys. Desde octubre de 2017 es investigador asociado en el Departamento de Productos Naturales del Instituto de Química de la UNAM. Actualmente es investigador nacional en nivel importante. Su línea de investigación actual versa sobre el estudio de la diversidad química y farmacológica de compuestos de origen natural obtenidos a partir de, hondos, de hongos microscópicos. Bienvenido, con José Alberto, qué bueno que estás con nosotros. Es un placer estar aquí. Tío. Como ustedes ya alcanzaron a escuchar la idea es hacer un programa con dos miembros importantes, distinguidos del de Instituto de Química y especialmente en esta, pues podríamos decir, nueva línea de investigación, realmente joven, de eh, la investigación en los productos naturales, en los productos de la naturaleza. ¿no? Yo creo que hablar de esto actualmente, hace unos años, pues parecería impensable. Había yo que muchos destellos, el barbasco famoso, me acuerdo, una serie de cosas, pero ahora ya como líneas importantísimas de los institutos y especialmente de un instituto tan importante como el química, pues es una realidad muy satisfactoria, muy plena, muy llena de posibilidades. Y, y lo enfatizo por los jóvenes que siempre nos escuchan, que de repente dicen, ¿y ahora qué voy a estudiar? Sí. <risa> creo que hay un mundo lo dijimos todos, ¿a poco no? Sí, todos híjole, nos pasó, ¿todos? que si soy bombero, que si soy médico, que si voy a hacer no sé qué yo creo que en la química hay una maravilla de posibilidades bueno, a mí me encantaba, la química orgánica la bioquímica una de mis pasiones pero yo creo que aquí hay todavía un mundo más amplio más apasionante, prácticamente inexplorado y no por la falta de voluntad y de disposición de nuestros investigadores sino por todo lo que existe y todo lo que existe especialmente en México ¿sí? Sí. con una biodiversidad muy importante pero antes de pasar a esto si me permiten yo quisiera que, que Baldomero, eh, doctor Baldomero Esquivel nos platicaras de ...de toda esta opción que, que significa en términos de líneas de investigación, de amplitud de investigación del Instituto... ...y también que tú, por favor, José Alberto, opinaras
1: como un investigador pues, pues joven de los que se está reintegrando. Por favor, el micrófono de ustedes. Bien, yo quisiera empezar por una reflexión en relación a lo que has dicho. La química es una ciencia central. ¿sí? La química tiene mucho que ver con el desarrollo de las naciones... Y en este contexto, el Instituto de Química es una de las dependencias universitarias más importantes porque fue gracias a ese instituto, fundado en 1941, que la investigación en química en este país se hizo institucional. En 1941, el instituto eh, se formó y creció en sus primeros años alrededor del, justamente, del departam el departamento ahora llamado Departamento de Productos Naturales y el Departamento de síntesis Orgánica. Fueron las dos líneas que permitieron que se desarrollara de una de un instituto, pues, como, podramos, como puedes imaginar, incipiente, con pocos recursos, pero fue gracias a la visión de sus fundadores y al, a la INCO y al trabajo tan fuerte de los primeros investigadores que se empezó a desarrollar. Y, pues, una de las líneas que hemos, este, digamos, cultivado y, y es la de mayor tradición es justamente la de la química de los productos naturales. ¿Qué significa esto de la química de los productos naturales? Significa conocer la diversidad de los seres vivos desde el punto de vista de los productos químicos que son capaces de preparar. Eh, México es un país privilegiado en términos, por ejemplo, de, de plantas. ¿sí? Eh, México está considerada actualmente la quinta biodiversidad en plantas en el planeta. Nos rebasan países como Brasil, pero Brasil es un país bastante más extenso que el nuestro. Eh, en México se estima que existen 25.000 mil especies de plantas, aunque hay autoridades en el tema que dicen que nunca vamos a poder saber el número exacto porque frecuentemente encontramos especies nuevas. Pero si, si nos quedamos con ese número, eh, Brasil, por ejemplo, tiene 55.000 especies, pero es un país casi cinco veces el nuestro. El único país que siendo más pequeño en superficie que el nuestro, que es Col eh, Colombia, es la segunda biodiversidad en el mundo que tiene algo así como 50.000 especies. Eh, después tenemos a, a China, que tiene cerca de 30.000 especies, pero también es un país casi amplísimo. Cinco, amplísimo, enorme. ¿no? Indonesia, este grupo de islas, si sumamos la superficie, es casi la misma superficie que México y tiene un poco más de 25.000 especies. Y después viene México. Viene México con 25.000 especies, que quizá el número tal cual no nos dice mucho, pero eso representa el 10% de la flora que se estima que existe todavía en este planeta. ¿no? Entonces, eh, esa riqueza eh, y de su estudio... Eh, han sido de los temas prioritarios y, y de los más, de mayor tradición en, en el Instituto de Química. Hemos hecho una contribución muy importante al conocimiento de esta biodiversidad desde el punto de vista de la química. Eso significa conocer compuestos, aislarlos, caracterizarlos y ver para qué nos pueden servir. ¿Sí? ¿Para qué nos pueden servir? Vamos a ver un poco más adelante. Los productos naturales nos pueden servir para muchísimas cosas. Basta decir en este momento que más o menos la mitad de los nuevos fármacos que se han introducido en la terapia humana de, en los últimos 30 años, casi el 50% están ligados o son directamente productos naturales o están ligados in, eh, indirectamente a esos productos naturales. Me refiero a que son cambios o modificaciones químicas muy pequeñas a cómo las plantas y los microorganismos producen estas sustancias y eh, con esos cambios se pueden generar nuevos fármacos en toda la gama de enfermedades que nos aquejan actualmente a los seres humanos. Dentro de este contexto, el Instituto de Química ha jugado un papel fundamental. No es la única dependencia, evidentemente, que hace esto, pero sí su aportación es la más amplia. Uh -huh. Y a pesar de que estamos trabajando desde 1941 y posiblemente han sumado otras dependencias, pues hemos abordado realmente un porcentaje muy bajo. De estas 25.000 especies, hemos cedido quizá unas 850 especies en el Instituto de Química, lo cual sumado a lo que han trabajado en la Facultad de Química y otras dependencias creo que nos quedan pues, algo así como 23 mil especies de plantas. ¿no? Entonces es un tema que es sumamente importante y en el cual tenemos que eh, pues eh, incorporar nuevos joven, nuevos investigadores, gente joven con, otra, con visiones, eh, visión importante del estudio integral de esos productos naturales. Pero por lo pronto el Instituto de Química ha sido la dependencia más importante en ese sentido y creo que eso es algo que es importante destacar.
0: Sí, antes de que, de que José Alberto nos, nos platique su, su percepción, su visión de las cosas, yo quisiera destacar dos cosas. Una, que eh, México tiene no solo por, esa, por ese quinto lugar en biodiversidad, y aunque fuera el séptimo, el doceavo o el quinceavo, una responsabilidad, una responsabilidad muy grande, una responsabilidad amplísima. Cada especie, cada planta, cada uh, organismo o microorganismo, o, o organismo marino que desaparezca, que entre en crisis, es un elemento evolutivo de a veces miles, millones de años millones de, millones. que no recuperamos. Ajá. Que no recuperamos y que no conocemos su potencial, su puesto, su punto, su lugar en la naturaleza y su desaparición puede desencadenar catástrofes que ni nos imaginamos. René Tom nos diría en la teoría de las catástrofes que si una mariposa, claro, un poco exageradamente que si una mariposa desaparece en Nueva Zelanda las consecuencias se verán en el otro lado del mundo yo creo que es muy importante esa, esa actitud de responsabilidad de una obligación con la humanidad ya no solo con nosotros como país como personas como un grupo, pequeño grupo humano sino con la humanidad Uh -huh. Yo creo que es muy importante conservar, preservar y estudiar eso. Esa es una cosa. Otra cosa, eh, también algo que ustedes comentaron antes de entrar a la cabina, eh, una planta no produce un producto, no es uno a uno. Uh -huh. No es que una planta. digo, pues voy a simplificar si me permiten hacer un, un comentario un poco bueno, eh, simplón, si ustedes quieren. Eh, de una planta no saca una aspirina o el, el principio básico la aspirina de una planta, puedo sacar 500.000 productos farmacéuticos. O sea, es impresionante lo que nos pueden dar con esas detecciones y esas variantes de los principios uh -huh. activos. Entonces, es una riqueza en términos de farmacología, de conocimiento, de química, de, y sobre todo de conocimiento que en nuestro lugar en, en el mundo está muy determinado por el afán por saber. Claro. La, 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 la curiosidad nos ha traído hasta
1: aquí, frente a estos micrófonos. ¿Ibas sí. a decir algo, Alberto? Sí, en relación a lo que comentabas, efectivamente, la biodiversidad vista desde el punto de vista estrictamente biológico es una, tenemos 25 mil plantas. La biodiversidad del punto de vista químico es muchísimo mayor. Millones. Muchísimo mayor. Y además, este, pues, efectivamente, tienes una gran razón de decir que es una responsabilidad, el conocerlo y el poder aprovecharlo. Pero no, las plantas únicamente nos dan este beneficios en términos farmacológicos. También hay otras áreas. Eh, por ejemplo, eh, todo el mundo ha escuchado, sabe, de la gran tragedia, por así decirlo, del uso de los insecticidas sintéticos. ¿sí? Justamente platicamos antes de entrar a la cabina del uso del DDT. Actualmente los productos naturales nos han llevado a nuevos tipos de insecticidas que son mucho más seguros. Para los seres humanos, nuestras mascotas. Actualmente en las casas o en los jardines nunca usamos diadete, ¿no? sino hay unos productos que llamamos piretroides, que justamente son derivaciones sintéticas de productos naturales. Las plantas se defienden de sus depredadores y en esos millones de años de evolución han desarrollado compuestos muy eficientes y eso los hemos utilizado. Entonces, claro. son muchas las vertientes
0: comentábamos el, el uso de los DDT en las casas en los años 40, 50 60 todavía, probablemente principios de los 70 doñinos y se usaban con una irresponsabilidad para, como decía el famoso flité en la cama porque no vaya a haber una cucaracha o una garrapata y por eso quedé yo como quedé, pero bueno <risa> a ver José Alberto, platícanos pues
2: bien, a mí me gustaría abordar un poco eh, a, ampliar un poco el, el comentario de Baldomero acerca de la biodiversidad uh -huh. Eh, si bien la biodiversidad en México es altísima, conocemos muy poco sobre eh, la biodiversidad química de, de, estas, de estas plantas. Por otra parte, eh, en la línea de investigación que yo, que yo estoy desarrollando, yo me enfoco mucho al trabajo con microorganismos eh, que viven dentro de las plantas. Así, por ejemplo, si la biodiversidad de plantas es de alrededor de 25.000, por cada planta se estima que existen al, alrededor de 3 a 5 microorganismos que la colonizan. Esto multiplica esa biodiversidad de, eh, de plantas cinco veces y por cada uno de estos microorganismos podemos obtener alrededor de 100, 200 eh, compuestos químicos que pueden ser utilizados o aprovechados para eh, como agroquímicos, por ejemplo, para el tratamiento de diversos padecimientos. Algunos ejemplos que me gustaría mencionar que son relevantes desde el punto de vista del estudio de, eh, de microorganismos es, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina en 1929 por Alexander Fleming, producto importantísimo que ha salvado miles de millones de vidas eh, de 1940 a la fecha. Algunos otros productos importantes que podríamos eh, tomar en cuenta son eh, la lobastatina, por ejemplo, un fármaco se, que se utiliza para reducir los niveles de colesterol en sangre y que también ha salvado una gran cantidad de vidas. Entonces, en conjunto, el, la investigación en el área de productos naturales ofrece un campo muy amplio para seguir descubriendo nuevos agentes que nos puedan ayudar para el tratamiento de padecimientos, para el control de plagas y de esta manera dar un beneficio a la, a la sociedad con
0: ello. Claro, la, las posibilidades ya haciendo esa cuenta que tú decís, bueno no la hicimos, empezamos a hablar <risa> de pues cientos de miles o millones de sustancias, millones de sustancias. que además ni siquiera sabemos sus, sus características Así sus impactos, es. sus beneficios sus posibilidades, yo creo que es un mundo que de veras está ahí, que está prácticamente enfrente de nosotros en la vegetación cada vez que salimos al campo no, casi no percibimos lo que vemos. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en las culturas tradicionales, y vaya que México tiene bastantes y muy importantes, en conocer cosas de manera tradicional, eh, muy, muy respetuosa, porque es, es, un, es un respeto profundo por la planta, por la que tienen los grupos humanos tradicionales de México, y, y bueno, se ha hecho un poco empíricamente. ¿Sí? Uh -huh. ahora sí que ensayo y, ensayo ensayo y error, y error ensayo y error que ha costado pues muchos años y a lo mejor muchas vidas, muchas vidas. porque uh -huh. no se sabe ¿no? si si le van a dar a uno lo equivocado o qué efecto va a tener uh -huh. pero yo creo que aunado a ese conocimiento que yo que ustedes mismos consideran y que lo, lo, lo compenetran en su, en su investigación ver la posibilidad de nuevas opciones con equipos pues sofisticadísimos con recursos de otro estilo nos abre un, un
1: campo extraordinario. Sí, sí, definitivamente. Solamente quisiera recal dar un ejemplo más, un par de ejemplos más en relación a lo que Por favor. José, Por ejemplo, él hablaba del, de, la, de la penicilina, de las estatinas, pero, por ejemplo, lo que mucha gente quizá no sepa es que el fármaco de primera línea, el fármaco de elección contra la diabetes mellitus 2, que tenemos tantos problemas en México, que es la metformina, uh -huh. viene de un producto natural. ¿sí? Así como la aspirina, es un, que es quizá el fármaco más importante en la historia humana, más conocido, más conocido, conocido. Y que sea que todavía se sigue averiguando es de origen natural, está inspirado en un producto natural, así la metformina que tomamos, eh, bueno, afortunadamente todavía no la tomo, <risa> pero este que muchos millones de mexicanos están consumiendo. ¿De dónde viene? Sabes? Viene de una planta que se llama galega officinalis, una planta de la familia de las fabáceas, que es la forma como se llama en términos modernos a las leguminosas, a la familia del frijol, de las habas, ¿sí? de esa familia. Ya o sea, podemos comer tlacoyos con tranquilidad? Sí. sí. De esta planta, esta planta se es usaba justamente para a, a, aliviar las molestias de la diabetes. Claro, desde una época en la cual, pues, la, si, siquiera no, la sí, enfermedad no, estaba tipificada. ¿no? Pero, esta Pero planta, se veían los efectos. Se veían los efectos. Ajá. Cuando se hacen los estudios químicos de esta planta, y se hacen los estudios, además, para comprobar su efectividad, se encuentra eh, un compuesto que se llama galegina, que es además fue una fortuna porque es un compuesto extremadamente sencillo. Entonces, un cambio químico muy pequeño ¿sí? permite obtener la metformina, que es uno de los fármacos más este, utilizados actualmente. Es un caso para un paralelismo a la aspirina. ¿eh? Sí. Igual la aspirina es algo muy sencillo. Te
0: interrumpo. Cuando hablas... Perdón, ahorita continuamos. Por... Sí, sí, es por favor. Este, cuando hablas de un cambio químico muy, muy mínimo, muy básico, uh -huh. ¿es un cambio químico natural o se produce al, al hacer el estudio? Eh, bueno... Al hacer eh... la investigación...
1: Puede producirse, pero los cambios al que me refiero son cambios ya este voluntarios. El, el ser humano toma la molécula, ah, descubre una actividad... es producto de un laboratorio, producto de una de un laboratorio. Sí, por ejemplo, en el caso de la aspirina, en el caso de la metformina, ¿sí? incluso el caso de las estatinas. Uh -huh. Entre la estructura química original de los compuestos encontrados en los años 70, si no mal recuerdo, uh -huh. a lo que ahora nos venden ya como este fármacos, ya hay cambios químicos muy importantes, que se hacen pues buscando una mejor actividad una mejor afinidad por los, por los receptores, una menor toxicidad. entonces Pero lo que es importante es que si no hubiéramos aislado el producto natural, uh -huh. no tendríamos toda esa... O sea, comida.
0: la cadena básica, por decirlo en términos muy químicos, no la estructura eso, básica. Eso es
1: algo que es muy importante que se reconozca, porque los productos naturales suelen ser muy complejos. Entonces es muy difícil que cualquier químico humano es, escriba una estructura compleja y diga, esto... Sirve sí, para, para esto. esto. No, justamente porque estudiamos los organismos porque los aislamos y somos capaces de caracterizar que son, es que y probarlos, por supuesto, es como hemos tenido un impacto muy fuerte en, en la salud humana. Por ejemplo, de, de cada 10 anticancerosos, 5 son directamente productos naturales o están ligados directamente a productos naturales.
0: O sea, el, 50, es 50. el 50%, es 50%. 50%. Y que además supongo que estos, a una pesar de ciertas variantes o variaciones que se les da para convertirlos en fármacos, son menos dañinos, son más, más eh, amables con el cuerpo humano. Digo, obviamente están atacando cáncer, sí, están atacando células células enfermas, uh -huh. pero son más amables, podría decir.
2: Ese es el objetivo pues, principal de la investigación. Se encamina a disminuir las propiedades tóxicas de una molécula para eh, células que no son cancerosas uh -huh. y aumentar la afinidad por células cancerosas, por ejemplo. Sin embargo, la algunas veces no se logra este objetivo, sin embargo, se logra que esta molécula que se lo de una planta tenga mayor afinidad por las células cancerosas, ya sea aumentando el tiempo en el que esta molécula permanece en el cuerpo humano o eh, qué tanto interacciona con algún receptor con esa célula, de esas células cancerosas, por ejemplo. Entonces, no siempre se disminuye la toxicidad, siempre es el objetivo Claro, uh -huh. disminuir efectos tóxicos y aumentar el efecto terapéutico. Siempre se logra, eh, no necesariamente, pero ese es el objetivo.
0: Uh -huh. Perdón, yo te interrumpí, era, eran dos, dos ejemplos, uno de la diabetes y el otro.
1: Los antimicrobianos. Los antibióticos en general que representan este pues un mercado enorme, ¿no? Sí, que están. Fíjate, eso, los datos de los antimicrobianos son impresionantes, o sea, son. El 55% de los fármacos actualmente contra infecciones ¿sí? son directamente okay. productos naturales o derivados. Uh -huh. ¿sí? Entonces son son datos, son números duros, pero que reflejan pero una, una importancia ¿eh? fundamental. Una importancia fundamental y también eso nos lleva a reflexionar a que este tipo de investigación debe de plantearse como una investigación prioritaria en un país con tal biodiversidad y con tal tradición del uso de plantas medicinales, que es también otro de los grandes temas que podemos Platicar. Claro,
0: ahorita lo platicamos. Ahora, nos están hablando de una gran cantidad de productos ya conocidos, digamos, claro. tipificados, descritos. Hablabas de 800, concedamos mil plantas estudiadas. Uh -huh. De 25 mil que suponemos que hay, que pueden ser más. Pueden subir ya en un, en un estudio de biodiversidad realmente serio, amplio, digo, no porque no sea serio, sino amplio, en fin, total, podrían subir, no sé cuánto. Pero, otorguemos mil, mil plantas, mil, mil ejemplares diversos, más los que pueda estudiar la Facultad de Química, más otras instancias en el país, que afortunadamente las hay, ustedes uh -huh. las conocen, que podríamos llegar al 10% de esos 25 mil, mil cuando mucho, cuando no. mucho, vamos a conceder. ¿Te parece? El sí. 10%, 10%. Nos falta estudiar el 90%. El, 90%. el 90%. Y estamos hablando, números duros sí, pero con una gran
1: laxitud. Uh -huh. ¿Qué potencial tenemos? Es un ahí? potencial enorme. Porque además toma en cuenta que cada, como tú comentabas, cada organismo ¿Sí? no produce uno. Puede producir muchos.
0: Claro.
1: Ahora se conocen muchos organismos desde el punto de vista de sus genes. Y se ha visto que muchas plantas, por ejemplo, pueden producir, alguien dice que puede producir este... 3.000 o llegan cifras a 30.000 productos diferentes, ¿no? Entonces, tomen en cuenta por un lado eso y por otro lado tomen en cuenta la capacidad que podemos hacer los seres humanos de generar derivados de esos productos. Claro. O sea, que o sea, realmente el, el número de Variantes. Exactamente. El número de compuestos lo que, que podríamos estar hablando pues, son millones. Claro. Son millones.
0: ¿Y qué potencial tenemos ahí para ofrecer posibilidades infinitas de curas, de... de, de, de... Placebos, de una serie de cosas que en un momento nos puedan pues apoyar. José Alberto.
2: Aquí me gustaría hacer un comentario. Eh, existen algunas bases de datos de productos naturales, ya sea derivados de plantas o derivados de microorganismos. La base de datos que tiene un mayor número de moléculas reportadas tiene alrededor de 260.000 mil productos químicos reportados de plantas o y de microorganismos. Sin embargo, esto no es comparable con la biodiversidad que nos ofrece el país, por ejemplo. ¿no? Entonces, tomando en consideración toda la investigación que se ha hecho en productos naturales a nivel mundial, los seres humanos hemos sido capaces de identificar tan solo 260.000 moléculas provenientes de plantas o microorganismos. El mundo o la diversidad química que nos queda por explorar y explotar desde diversos puntos de vista. En el buen sentido de la palabra, exacto. Es enorme, enorme. Entonces, existen muchas posibilidades que nos podrían abrir la puerta a la búsqueda o al desarrollo de nuevos fármacos o nuevos agentes eh, agroquímicos, insecticidas, etcétera, etcétera.
0: ¿Alguna vez en este programa llegó un investigador? no digo nombres ni procedencia, muy afectado de sus ojos. Realmente tenía problemas en los ojos, serio, o había tenido. Yo en ese momento sufría por la lectura, el polvo de los libros y todo esto. Una conjuntivitis que no me la acababa. Ya me había echado gotitas de no sé qué, de las rojas, de las azules, de todas las... En fin, no se me quitaba. Yo realmente tenía los ojos irritadísimos. Y lo vi, y yo no me podía despegar la vista de sus ojos. Me dijo, está viendo mis ojos, están muy afectados. Me dijo, tuve una infección por alguna razón. Me dijo, mi familia es de la sierra de Querétaro. ¿sí? Y fui a ver a mis padres, en fin, con los ojos ya muy afectados, prácticamente con, una, con un impedimento visual ya muy alto. Uh -huh. ¿sí? no, me lo, no, me lo, no me lo podían quitar. Y dije, bueno, doctor, ¿y, y con qué? qué? ¿Qué pasó? Porque veía, sí quedó, digamos, con ciertas hasta cicatrices de lo mal que había estado. Dijo, no me lo va a creer, pero mi padre me dio un tomate verde, de esos de las buenas salsas, de las maltajadas, uh -huh, uh -huh. maduro, lo lavó muy bien, lo rebanó, y me lo puso como gotas. Pues, y vean. Llegando a la casa de ustedes, me conseguí un tomate verde, maduro, me lo puse. Me acordé del doctor, de su papá y de toda su familia. Por el ardor. Porque me ardió, <risa> sí. como si me hubiera puesto un cuete en la cola. Claro. Sí, pero me quitó la conjuntivitis. Sí. Sí, me dijo, nomás ha usado que no se le vaya una semilla, porque lo pasa a sacar hasta el cocol. Uh -huh. Digo, es un remedio que yo no recomiendo a la gente que lo haga si no hay un cierto control médico, porque esto tiene también efectos. Uh -huh. Pero a mí la conjuntivitis me la quitó. ¿Qué tiene el o del tomate que nos comamos en las salsas? No lo sé. O sea, ¿qué posibilidades hay? No solo comamos salsa, ¿no? Exactamente. Estudien el tomate y me platican qué tanto hay
1: en el tomate, por favor. más <risa> Maldomero, ¿quieres? Sí, hay personas que han estudiado el tomate. Sí, eh, eh, Eso que tú mencionas tiene que ver justamente con otra de las grandes vertientes del uso de la biodiversidad, ¿no? que es el, las plantas medicinales. O sea, en México 25 mil especies de plantas, de las cuales se estima que entre 3 o 4 mil, los números no son exactos porque uh -huh. son estimaciones, son plantas medicinales. Y eso es también... Si, no, si 25.000 mil especies no fuera una riqueza por sí mismo, la el uso de las plantas medicinales, el conocimiento que tenemos, es, es, una, es un plus. O sea, es, somos excepcionalmente ricos. Y las plantas medicinales hay efectivamente muchísimas plantas que sí curan. ¿Sí? Entonces, eh, cuando buscamos, por ejemplo, aislar compuestos o encontrar compuestos que tengan una actividad biológica definida, todo este conocimiento es una de las guías más importantes que podemos usar y que podemos este, emplear. Por ejemplo, si hablando del tema de la diabetes, que es un tema muy importante actualmente en nuestro país, se estima que en México debe haber por lo menos 300 especies de plantas que la gente ha utilizado para tratar los síntomas de la diabetes. Son, y así como eso podemos hablar de plantas contra el cáncer, de plantas contra lo que gustes. ¿no? Claro. Entonces,
0: yo, yo quisiera aquí comentar algo, si me permiten, antes de dar la palabra a José Alberto, yo creo que también tenemos que ser muy cuidadosos. En cada mercado tradicional de este de este país, literalmente, muchas veces en las esquinas y en las banquetas, encontramos a una serie de herbolarios, como se dicen, de médicos herbolarios, de gente que supuestamente nos ofrece una cantidad y una diversidad de plantas. ahí las tienen secas, en agüita, en alcohol, no sé. ...para curar n cantidad de cosas, ¿sí? Yo no dudo que haya cosas ahí espectaculares... ...y yo no dudo que muchas de esas gentes... ...sean realmente gentes con un conocimiento... ...que realmente nos sorprende... ...y que es eh, impresionante... Y ...que deberíamos también de revisar y analizar... ...y hablar con esa gente seriamente... ...pero yo también sugeriría que seamos cuidadosos... ...porque hay una cantidad de charlatanería en todo esto... ...y una cantidad de productos que... ...a lo mejor por obtener... ...pues un dinero... Uh -huh. ...pues es muy válido... ...pero tampoco se, se vale transar a la gente... ...nos están ofreciendo gato por liebre... ...y probablemente hasta cosas peligrosas... ...yo creo que hay que ser cuidadosos... ...yo creo que esas gentes... El, el, ...los famosos herbolarios... ...o las hierberas como se dice en México también... Eh, ...hay que ser muy cuidadosos... ...yo creo que debe haber... ...no sé si existe ustedes lo sabrán... ...una regulación de este estilo de cosas... ...porque puede haber consecuencias... Yo digo me eché el tomate porque un agente eminente... ...un investigador eminente de la universidad me lo recomendó... Uh -huh. ...pero si me lo recomiendo una gente en la banqueta... ...le dijo que, pues, que no, muchas gracias... ¿no? Pues ...de
2: hecho... Eh, ...sí existen algunas... Eh, ...reglas... ...algunas normativas... ...que se deben cumplir para... Eh, ...establecer que una planta... ...realmente sirve... ...para lo que se le quiere utilizar... Existe también en México algo conocido como la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos, uh -huh. en el cual se establecen parámetros de seguridad. Esto significa que se hacen pruebas en el laboratorio para establecer que la planta realmente va a curar el padecimiento para el cual la gente en algún poblado la utiliza. Se hacen pruebas de eh, eficacia precisamente para comprobar que la planta es útil para lo que se quiere utilizar y... Eh, también se hacen algunas pruebas químicas que nos permiten establecer los principios activos presentes en, esa, en esas plantas y dentro de todo este contexto lo podemos englobar dentro de un control de calidad de drogas crudas que es como se les conoce a las plantas secas y dentro de este control de calidad evaluamos como lo mencioné seguridad, eficacia y la pureza del de, eh, material o la droga cruda que nos están ...que se nos está vendiendo. ¿Qué analizamos en estas pruebas de, de pureza? Que la planta sea realmente la planta que nos están vendiendo. Hacemos estudios de botánica, por Entonces, ejemplo. un gato liebre, Exacto. Hacemos eh, análisis de metales pesados que pueden ser muy tóxicos... ...para la salud de, de la persona que ingiere la planta. Hacemos análisis de cenizas. Y también buscamos adulteraciones porque muchas veces, como tú lo mencionas, nos pueden vender una planta eh, pensando que es lo que ellos creen que es, pero realmente nos están dando una especie distinta, que lejos de ayudarnos nos puede perjudicar. Aquí me gustaría hacer un, un comentario que no por ser natural significa que tomar una planta va a ser seguro. Conocemos muchas plantas que nos pueden provocar la muerte también.
0: Claro. Este yo creo que también ahí el problema, es el control. El control. ¿Cómo controlas al señor que está en la banqueta? Y yo me acuerdo haber caminado por, bueno, antes era San Juan del Trans el eje Lázaro Cárdenas Ajá. y casi que en cada uh, cuadra había una persona que simplemente abría una lonita, uh -huh. ponía un montoncitos de cosas con un letrerito para el corazón. ¿Sí? Imagínate, para, para, el corazón, para el corazón, para la diabetes, para el hígado, para para, no el, sé riñón, qué, para, para el riñón y qué te están vendiendo. Hay unas cascaritas y unas hierbitas, y, unas, y luego hasta traían unos frascos llenos de lombrices. Para el niño, que no tenga, que está lombriciento y no sé qué, el, el cántico del merolico aquel, ¿verdad? Y, y, y realmente no hay un control, porque recoge su tenderete y se va uh -huh. a la otra esquina, ¿no? Uh -huh. Eso yo creo que valdría la pena, como te hizo una regulación. Y ahorita que dice la herbolaria mexicana, bueno, el, los libros mexicanos de... De, de, de la Nueva España de ese de, ese Mocinho, de Humboldt son unas maravillas Maximino Martínez ¿Sí? por Max, Max, ejemplo, Maximino en, Martínez, de en ¿no? fin, pues de las, hasta las ilustraciones son unas maravillas uh -huh. ¿no? sí. ¿me permiten hacer un corte de estación por favor? estamos en sí, perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estamos platicando muy, muy interesantemente con el doctor Baldomero Esquivel Rodríguez y el doctor José Alberto Rivera Chávez, del Instituto de Química Los Dos, en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. 89 <música> en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Baldomero Esquivel y con el doctor José Alberto Rivera sobre cuestiones de botánica, plantas medicinales, principios activos en el 55, 36, 89, 89. Eh, ahorita, con este último comentario que hasta a lo mejor salió al aire tuyo, dos cosas me, me surgen, no quisiera perderlas. Una, eh, una planta vamos a suponer, unas hojas, que ustedes conocen mejor que yo, ¿es lo mismo fresca que seca? Pierde, pierde, pierde
1: posibilidades, pierde propiedades. Pierde sobre todo lo que llamamos los componentes volátiles, mm. ¿sí? que muchas veces son responsables de, de ciertas actividades. Claro. ¿sí? Pero sí hay diferencias. Una planta es un, es un ser dinámico, vivo, que en el momento en que la cortamos empieza a empieza, degradarse hay un estrés está muriendo y empieza a degradarse mm. entonces hay cambios enzimáticos así como los animales nos vamos degradando así también ocurre con las plantas entonces a veces lo que aislamos no es exactamente el producto tal como está en la planta viva hay, hay muchísimos detalles sociales. Claro. Hay...
0: Sí, lo, a eso iba yo que bueno que lo mencionas me das pauta lo siguiente sería conveniente tener invernaderos para obtener lo más Posibles, lo más naturales posibles, esos elementos activos. Claro, en el momento que cortas la hoja o el tallo, ya se estresó la planta, uh -huh. pero hay posibilidades. ¿O se ha pensado en algún estudio que, en alguna forma, estoy yo en la ciencia ficción, encapsulada la planta, en alguna forma, se puedan
1: conocer o entender en un, en un capelo todas sus propiedades? No lo sé. Bueno, actualmente los productos volátiles se estudian con una aproximación más o menos sea, parecida a lo que dicen, ¿no? Se, se toman las flores o las hojas, lo que uno quiere estudiar se encapsulan y se toman muestras de lo que realmente emiten al aire.
0: Lo que tra las transpira, digamos, lo que es, la, del sudor de la planta. O sea, la, la, las
1: plantas son seres extraordinarios. Las plantas emiten trillones de toneladas de carbono en, en compuestos orgánicos. No únicamente... Todo lo que hablemos de las plantas, los las esencias de las plantas son compuestos químicos. Mezclas muy complejas de compuestos químicos que la planta emite al aire, junto con otros compon otro componente que se llama isopreno. Mm. Son verdaderamente... Si tomamos en cuenta las emisiones volátiles de los seres humanos y comparamos con las plantas, las plantas se emiten 10 veces más que nosotros.
0: Qué bueno que, que, que no viajan las plantas en el metro. <risa> sí. este, y la otra cosa, un comentario que me quedó ahí al aire de, de José Alberto, el asunto de los de las aguas de tiempo. Son famosas en uh -huh. México, ¿verdad? Eh, los tés, las aguas de tiempo, los no sé qué. Y pueden a veces tomar un té de por vida no sabemos qué qué efectos está teniendo a lo mejor muy benéfico pero a lo mejor ese té como tú también te comentabas en el corte se debe tomar un mes y descansar otro mes no lo sé habría también como, como con todas las plantas yo como con todas las medicinas tener una regulación de tiempos de espacios si yo no puedes tomar del antibiótico te dicen hay que tomarse esta dosis y ya está en la cajita y se acabó y se acabó porque si la sigues tomando pues que dios te bendiga no este ¿Querías hacer algún comentario o tú, José Alberto, tienes otro? En
1: relación a eso, una planta medicinal tenía que prescribirse, igual que prescribimos una, una medicina de los quemamos de patente, porque hay que tomar en cuenta que la planta contiene un montón de sustancias, algunas este, las podemos transformar en nuestro cuerpo, o sea, tiene un efecto en nuestro cuerpo, las podemos transformar y eliminarlas, pero no sabemos si algunas otras se acumulen y tengan claro. a lo largo un efecto dañino. Claro. ¿Sí? Entonces, algo que es muy importante. Se mezclan posibilidades, sí. situaciones. Sí, es este. Bueno, lo, eh, se mezclan posibilidades y, y esta, esto. Pues hay casos muy, muy este, documentados, no en seres humanos, pero sin animales, que plantas que usamos comúnmente durante mucho tiempo en experimentos con animales van dañando paulatinamente los. Claro, eh, los por un al lado el amor los beneficia, pero por otro los perjudica.
0: Exactamente.
1: José Alberto, ¿quieres agregar algo?
2: Sí, um, aquí también es, es importante mencionar el. El hecho de que debemos considerar el conocimiento de eh, las personas que nos están prescribiendo este medicamento. No es lo mismo comprar una planta en el mercado de Sonora con alguna persona que no tiene ningún conocimiento de qué es lo que nos está vendiendo a acudir a alguna clínica de medicina tradicional donde hay personas especializadas o que han trabajado con alguna planta por un periodo de tiempo muy largo y que conocen que realmente esa planta es eficaz para lo que la están eh, prescribiendo. Entonces, debemos acercarnos a personas que cuenten con el conocimiento de qué es lo que nos están recetando. Al final de cuentas, es para tratar un padecimiento y es una cuestión de salud. Entonces, sí sería muy importante que el empezar a establecer estas clínicas de medicina tradicional. En Oaxaca, por ejemplo, tengo conocimiento de que existen algunas eh, clínicas de medicina tra tradicional que se empalman con algún centro de salud, por ejemplo. Y, por ejemplo, si el médico tradicional no puede prescribir algo para algún padecimiento, se acude a un médico alópata para que ayude o coadyuve el tratamiento de un padecimiento.
0: Y sería sería sensacional, no sé si existan, de alguna manera tú lo estás comentando, eh, universidades de medicina tradicional, bueno, o, o centros de estudio, llámelo como quieran, ¿no? Porque generalmente ese conocimiento se transmite boca a boca en uh -huh. familias, en grupos muy cerrados, por razones de conservar y de preservar, digamos, hasta muy... Muy celosamente, esa es la palabra, no sé, que, que no se, que no se que se difunde para que se maluse, se, se, se malinterprete, y a veces yo creo que se ha perdido mucho conocimiento. Por alguna razón una familia se acaba, emigran, lo que se, se, se dan puras situaciones que, que no permiten que siga la familia conservando ese conocimiento y se pierde. ¿Cuánto hemos perdido? ¿Y sí. vas a decir algo?
1: Que aquí yo creo que es algo muy importante eh, que los, incluso los profesionales de la salud estudian mayor conocimiento de, de las plantas medicinales. Han salido en años recientes informaciones muy interesantes acerca de los productos naturales y cómo esas sustancias pueden alterar por ejemplo los mecanismos de resistencia de algunas bacterias. ¿Sí? Normalmente tenemos la creencia de que si estamos tomando antibióticos de patente, muy frecuentemente nos dicen, deje usted, me dicen las hierbitas, no deje usted los tecitos, uh -huh. se ha descubierto que hay sustancias en las plantas que interfieren con los mecanismos de defensa de las bacterias, los mecanismos con los cuales las bacterias se defienden los antibióticos, por los cuales ya son resistentes, y esos productos naturales afectan esos mecanismos de resistencia y antibióticos que ya no eran eficientes vuelven a ser eficientes en términos muy simplistas, entonces... ¿Los actualizan los...? los, los... La, la bacteria se defiende, crea mecanismos de resistencia contra el fármaco, ¿sí? Pero el producto natural lo que hace es interferir con esos mecanismos de resistencia y la deja otra vez expuesta, al, al, a, por ejemplo, a, a la penicilina o al ciprofloxacino, tetraciclinas que ya son como los antibióticos que, para los cuales hay mucha resistencia. Uh -huh. la, que hemos abusado de ellos. Que hemos abusado, que hemos abusado, pero la ingesta de estos productos naturales a través de tés, uh -huh. ¿sí?, hacen que esos antibióticos puedan tener un efecto. Entonces, eso es otra vertiente eh, muy rica, uh -huh. ¿sí? que está combinando el empleo de sustancias, digamos, eh, diseñadas o extraídas, purificadas y dosificadas, uh -huh. con el, la forma como tradicionalmente la gente emplea las plantas medicinales.
0: Simplemente, ahorita me haces pensar, y, y José Alberto también, eh, la tradición de, no los tés, porque eso nos, eso es, es el, el té es uno, Sino de las tisanas. Las tisanas. ¿Verdad? Sí. Uh -huh. Que es todo ese producto de plantas que va. El té de azar, el té de limón, el té de no sé qué. Además que son deliciosos. Pues, sí, una tecita que me encantan. Todo, toda esa línea de, de tisanas, de las aguas del tiempo, de todo esto que tú comentabas. En un momento dado, es, es toda una línea. ¿eh? Porque además, en las zonas tradicionales de México, prácticamente es lo que se bebe. O se bebía, hasta que llegaron las. Coca-Cola y Coca -Cola. las cosas esas, ¿no? Pero se bebía, llegabas a un pueblo y te ofrecían un té, ¿sí? Es más, yo recuerdo en alguna ocasión, te daban tu jarro de té, para que no se enfriara, le ponían arriba en la boca del jarro una gorda de manteca, ¿sí? Para que en un momento dado el calor se conservara y además en un jarro Uh -huh. Y bueno, ya la gorda era el, era el pilón <risa> Además eran deliciosos Pero De manteca mal, con eh. sal no uh -huh. Entonces una línea de investigación es Casi exclusivamente de los test Te da para dar y prestar ¿no? uh -huh. José Alberto, ¿qué, ¿qué quieres comentar?
2: Con respecto a esto de, eh, de Las aguas de tiempo Me gustaría retomar esto Porque muchas veces eh, No utilizamos De manera adecuada las plantas medicinales. Y también solemos combinar muchas plantas medicinales. Por ejemplo, regreso a lo del mercado de Sonora. En el mercado de Sonora no nos venden una planta seca. Nos venden mezclas de distintas plantas. Y
0: también... Entonces, si de... Vienen unas bolsitas sí, exacto, una variedad...
2: Bolsitas con pedazos de cortezas de color verde, de color rojo, de color café, que no sabemos si al momento de preparar estas tisanas, los compuestos químicos que extraemos de las mismas pueden interaccionar entre ellos y formar algo tóxico para nosotros. Entonces, algo que también es importante: si vas a consumir alguna tisana o alguna planta medicinal, tómala por separado. No consumir mezclas de plantas porque no sabemos las interacciones que se puedan dar entre los compuestos y químicos. Da, ¿eh? La sinergia okay también claro. es importante considerarlo
0: además esos esos puestos ahorita que dices las bolsitas para empezar la bolsita está polvosa y asquerosa <risa> luego se mezcla entre las bolsitas el, el este el colibrí para el amor la Santa Muerte para no sé qué, o sea, es una cantidad de cosas, de que, cosas se, que se atiende ahí, uh -huh. veladoras para todos los santos, San Judas Tadeo, San Martín Caballero, saca la sal de mi casa y dame dinero. O sea, es una cantidad de cosas que es una cantidad de conocimiento que yo creo que es imposible pues, dominar. Bueno, yo
1: pienso, ojalá que sí haya gente así. ¿no? Sí, mucha gente se dedica a recopilar toda esta información. Y también quisiera hacer otro comentario acerca de las plantas medicinales. Una planta la catalogamos los seres humanos como, medici como medicinal porque ha habido ya un tiempo de interacción de la planta con nosotros. Que ese tiempo pueden ser siglos, o sea, miles de años. Y ya está ¿no? muy, muy tipificada. Que el, y ya se sabe. Pero los seres humanos normalmente hemos interaccionado con las plantas más cercanas al entorno donde los claro. humanos se han asentado. Es eh, Con esto voy al, al lo siguiente. Ese número de plantas medicinales que tenemos <coughs> en México podría ser mucho mayor porque no ha habido tiempo, por supuesto, de interaccionar el tiempo suficiente con esas 25.000 especies. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar actividad biológica en los compuestos que hablamos de las plantas medicinales, justificando así científicamente su uso, pero también podemos encontrar muchos compuestos bioactivos en plantas que hasta el momento no están catalogadas como medicinales. Entonces, ahí es otra de las grandes riquezas que tenemos en esta biodiversidad, ¿sí? de encontrar actividad biológica, en muchas plantas que no son medicinales y hay una probabilidad muy alta de encontrarlos
0: o a lo mejor en partes de la misma planta se me ocurre ahorita digo un ejemplo si ustedes quieren un poco pedestre he, he escuchado y te lo venden y, y lo he tomado el té de azar uh -huh. ese es para el sueño, para de recuperar tu sueño, que vaya uh -huh. que tengo insomnio y eh, para la tranquilidad, para la serenidad del espíritu, para no sé cuánta cosa. Bueno, ese es el azar del, del cítrico, del limón, de la naranja, en fin, el clásico este de la naranja. Pero, ¿qué hay en la corteza? ¿Qué hay en la qué en la raíz del naranjo? ¿Qué hay en la hoja? Digo, el té de hojas es una delicia, ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿qué hay en esos? Porque lo que, de lo que se sabe mucho y es una tradición, es el té de azar. Uh -huh. Entonces, ¿qué tantas cosas podemos
1: encontrar? No? Claro. Sí, cada órgano de la planta tiene una composición química que puede ser diferente.
0: Creo que te puede dar opciones diferentes. Me Están llegando algunas cosas, si me permiten, algunas uh -huh. llamadas de nuestros amables escuchas. La señora Josefina Cruz, mis felicitaciones al programa y a los invitados porque está súper interesante el tema. Pues sí, lástima que ya se nos va a acabar hoy. Vamos uh -huh. a seguirnos. Este, Gracias, señora. Eh, la señora Isla de San Román, desde Toluca, muchísimas gracias. Felicidades al equipo que está en busca de nuevas aplicaciones de plantas, organismos en propiedad, en, pro, y organismos con propiedades medicinales. Pregunta, dos preguntas. La primera, ¿qué opinan los doctores de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana?
1: Yo lo he utilizado ya varias veces y me parece una, una fuente ¿Las de información? Ha autorizado? Perdón. ¿La, la he utilizado. Ah, utilizado, utilizado. Perdón, perdón, entendí mal. sí este, y me parece una, un compendio de información muy valioso, uh -huh. muy, muy valioso. ¿De dónde salió? ¿Quién lo hizo?
0: ¿Qué, qué, qué sabes tú? ¿Qué información nos puedes, nos puedes enriquecer? Mm, realmente me...
1: muy poco, o sea, tengo la impresión que viene del Instituto Nacional Indigenista, es un esfuerzo uh -huh. de este instituto, en colaboración con una enorme cantidad de profesionistas, y eso avala mucho la, dijéramos, la confiabilidad, la seria, la ¿no? confiabilidad uh -huh. de los datos que vienen ahí. Yo lo he utilizado y a mí me parece que es un elemento muy confiable. Claro.
2: Sí, me parece que recaba eh, conocimientos etnobotánicos.
1: Etnobotánicos.
2: Es decir, el conocimiento de el uso o las aplicaciones de una planta que se van a, rec a recabar a las comunidades donde se utilizan estas plantas. Entonces, es una información muy valiosa. O es sea, muy seria. Sí. Muy seria.
1: Y sí, trae sí. el nombre científico, que es muy importante, sobre todo para el trabajo que hacemos nosotros, y los nombres comunes, mm. que también son muy importantes. Sí, sí es muy, muy importante. Y trae también, cuando se conoce, trae algún comentario sobre la composición química de las plantas.
0: Sí, la siguiente pregunta. ¿Qué adelantos hay sobre el estudio del chayote y el cáncer?
1: Bueno, el chayote, por la familia que pertenece, se ha estudiado como antidiabético, de esa familia de plantas, ¿no?
0: Sí,
2: des, de, completamente desconozco sí, eh, de cáncer, cualquier no. estudio relacionado con, con cáncer. chayote-cáncer, mm. nada
0: más el caldo de gallina, que sale <risa> riquísimo, por, por cierto. Ver, un chayote. Este, bueno, también nos habla el sol Mario Sánchez, de la Venusiano Carranza, mi madre hace 70 años nos curaba de las anginas y del catarro con tomate verde, uh -huh. aplicado en las plantas del pie, a ah, caray, esa ya no sí. la sabía, antes de dormir amanecíamos limpios y sin nada.
1: Sí, el tomate se usaba mucho para lo que la gente decía, tronar las anginas, que era, un, era lo que hacía la gente era tomar el tomate y literalmente restregarlo en tus anginas. Y ya con eso sí se... Pues mira, yo soy testigo, soy yo, así que una prueba viviente de que eso También funciona. También te tronaba. Sí, me tronaron <risa> las anginas de mi madre y creo que a los 6 o 7 años y yo no he padecido más de anginas en el, en el resto de mi vida. De veras, ¿De oh, verdad, wow. sí. ¿Qué, qué increíble. Sí, sí, sí son y... cosas...
0: Bueno, por lo visto el tomate es una maravilla, sí. ¿eh? no solo para la salsa. No solo para la salsa, sí, efectivamente. Este, nos quedan desgraciadamente escasos 5 minutos. Este... Yo quisiera que no se nos quedara ningún tema, aunque sea rápidamente que lo trataran,
1: algo que tengan un especial interés. Mira, yo tengo un especial interés en dejar en la, en, en la gente la, la siguiente reflexión. Esta biodiversidad es un tesoro y tenemos que conocerla. Yo creo que hay una línea prioritaria de investigación en este país, con esa riqueza, de hacer justamente el estudio de los productos naturales, sí, con vistas a su mejor aprovechamiento. Sí, yo creo que es importante que el mayor número de jóvenes sepan que es una investigación que es muy seria que requiere de una formación muy rígida una formación científica muy rígida pero que es fundamental que en este país un mayor número de personas se dediquen a esto y es fundamental también que esa línea de investigación sea este, apoyada ¿sí? eh, con una mayor cantidad de recursos ¿por qué? porque si por ejemplo ahorita tuviéramos 500 doctores especializados en esto pues no tenemos los centros suficientes para ponerlos claro. a trabajar. Entonces, es importante tomar esto como una línea de investigación prioritaria de este país.
0: Claro. Y yo agregaría, si me permites, antes de que José Alberto nos comente algo, eh, también dar un apoyo a las comunidades tradicionales para que ellos, ellos mismos que conocen, que están en el medio, realicen colectas serias, profesionales, de los, de los ejemplares que se requiere, no solo en sus comunidades, sino para los grandes centros de investigación como es el Instituto de Química, realizar colectas, tener apoyo darse el tiempo, pero con la certeza de que se les va a apoyar con recursos, con lo que sea necesario, con gallinas si quieren, vaya. Uh -huh. Este, para que puedan dedicarse a eso, porque esa gente no es lo mismo que ustedes con la mejor intención vayan a un lugar y no tener a la gente que ha estado ahí inmersa desde que los parieron hasta que se van a morir en ese mundo y saben de ese y dónde está la planta y cómo está la planta, ¿no? Yo creo que es un, un totum, ¿verdad?, que debemos eh, promover que se apoye con recursos a, a la investigación en todos sus niveles, horizontales sí. y verticales. José Alberto.
2: Así es. Eh, también sería, es importante que existan los recursos que Baldomero comenta, ya que con estos podemos hacer uso de estrategias o nuevas eh, metodologías que, que nos pueden permitir conocer más a detalle, tanto desde el punto de vista químico, del punto de vista biológico y del punto de vista farmacológico de una planta medicinal o de algún microorganismo por ejemplo ah, con, con respecto a lo que comentas del de apoyo al, a las comunidades sería muy importante que se hicieran esfuerzos por tratar de rescatar aquellas plantas que han sido documentadas de que funcionan para algo ya sea a través de la construcción de invernaderos de un cultivo controlado de estas plantas medicinales que además de preservar la especie nos van a garantizar que la composición química de la planta es la misma durante todo el, todo el tiempo y que siempre va a ser eficaz para el padecimiento que le estamos utilizando. Esto que dice se me
0: hace importantísimo que podamos rescatar ejemplares y mantenerlos en condiciones más controladas y no al azar que les caiga una plaga, que les caiga un pichito, que cambie la, la salinidad o el pH del suelo y se varíen cosas, porque son tan delicadas esas situaciones que así se, así se pueden dar fácilmente, entonces hasta generar invernaderos con un gran control de calidad. Rapidísimo, nos llega todavía una información, bueno, una participación, José Díaz Cruz desde Toluca también los animales identifican las plantas para aliviar sus molestias, laxarse o reducir el vómito. Eso sí, cierto, existima, hasta de los animales sí, podemos aprender. Observando a los animales, pero observando también a las personas que han observado a los animales. Yo creo que también estas comunidades tienen mucho que enseñarnos. Yo una conclusión sería apoyar a la investigación de ustedes, que los jóvenes se interesen, pero también apoyar a las comunidades en todos sentidos y eso implica recursos y yo creo que es un área prioritaria del país ahorita que estamos en una etapa en que vamos a hacer grandes cosas yo creo que una prioritaria es la investigación en todos sus niveles así es rapidísimo un bote pronto ya lo has jugado tú no <risa> una palabra y me dices inmediatamente la que se te venga a la mente sí plantas
1: química dime salud química de las plantas solución a la contaminación
2: Rápido. Numerosos recursos naturales
1: Investigación
0: El futuro del mundo
2: Regreso a salud
1: <risa> El instituto de química Una joya de la corona
2: Un lugar donde se realiza investigación de calidad ah, era una sola palabra <risa> sí,
1: Es difícil una Si lo dejamos para... se, se sigue ¿no?
0: Sí, no. Bueno este fue perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvieron con nosotros del Instituto de Química, cosa que agradecemos mucho, el doctor Valdomero Esquivel Rodríguez. Valdomero, muchísimas gracias. gracias a ti. Y el doctor José Alberto Rivera Chávez. José Alberto, bienvenido, buenas. Muchas buenas. gracias. Estuvieron con nosotros eh, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Rocío Paola. Rocío García, Rocío Paola García y Yeudiel Maldonado, en la conducción de Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.